0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。一个人睡好过两个人互抢棉被。有人说过，测试一段关系的方法，就是两个人一起去旅行。最好到人生地不熟的地方，就可以看出一个人的本性。连续几天相处下来，形影不离，好的、坏的，通通现行。可是非出国试炼感情的成本太高，在我看来，一起睡个几晚就能察觉端倪。我认为最理想的伴侣，往往不是最爱，而是最能沟通，遇到了纷争能够相让。不过，有些情况是生理本能，是磨合不来的生活习惯，就像睡癖。找一起生活的伴，其实也是找床伴。若遇到打算稳定的对象，我自有一套嗜睡的理论。温存不够，我还会留对方过夜。因为你知道，爱到难分难舍的时候，你怎么舍得离开对方的视线？进入了不惑之年。滚床单的剧情像是高普林的食物，要适量或偶尔为之。在寒流来时啊，裹着厚棉被，两只合体的草履虫向暖气风口微微的蠕动。清淡的浪漫是养生之道，足以延长爱一个人的寿命。可是我很浅面，在黑暗中对声音特别的敏感，会打呼磨牙的人是我的天敌。可是我的个性又不是逆来顺受的那种人，所以我都会想一点办法让对方停止。在爱情刚萌芽的时候，我会轻轻地摇肩，请枕边人试着侧睡。等到感情稳固一点的时候，我就直接用推的，可以不小心吵醒对方最好，然后我就抓紧那片刻的宁静，抢先他入睡。有时候回想起来，睡在身边的人像是军火库的哨兵。我那猖狂的起床气，时常炸到对方遍体鳞伤，还得不到我的抚慰。其实真倒霉啊！我意识到任性妄为吓跑了不少对象。事隔多时，我想想，其实这些人算蛮好了，还能忍耐我一段时日。虽然美中不足，但也达到高标。所以，我改以退为进。还记得某一任的对象 C， 他的睡皮特别的难缠，他很怕热，我超级怕冷。我们的房间居温得控制在18度左右，跟便利商店的冷藏柜一样。我们习惯睡觉时紧紧搂着，哦，不是他习惯紧紧搂着我，就像约翰·兰农裸身与小野洋子相拥。那表情幸福的像婴儿，我却一脸的木然，像一个被压坏的卧别裆。隔天起床还抱怨我抢棉被，一整晚不停地翻来覆去，偶尔还会打呼。我总是很无奈地回说：“谁叫你把冷气开那么冷啊？”往后只要 C 来过夜，当天晚上肯定得上演一出逃脱术。趁着对方熟睡，我蹑手蹑脚地抱着枕头跟棉被，一个人到沙发上睡。某个早上，我在客厅的桌上看到一张纸条，上面写着：“不忍心吵醒你，抱歉，每次我来你都没有办法好好的睡，我先回家喽。”可是那句没关系，我一直说不出口。因为确实每次得等到他离开，我才会自己爬回自己的床上，好好的睡一觉。这段感情后来淡了，说不上来是哪里合不来，但总觉得少了一点什么。同睡是一道门槛，偏偏我的这阶又特别的高，我只好安慰自己，一个人睡好过两个人互抢棉被。平时工作忙碌，能够安安稳稳地睡上一觉，比什么都重要。我把床伴难寻的困扰跟好友一分享，没想到没有得到认同，反而被上了一课。他说：“结婚第二年，我跟老公协议分房睡，他的鼾声大到像马路施工，于是我每天精神衰弱，别说有没有性生活，我光看他流口水。”熟睡的表情，与世无争那副德性我就想要甩两巴掌过去。再这样下去，我会离婚。好友一气愤的口气让我感到很不可思议，因为婚前他们曾经一起长途旅行，但没试过长期同居，不晓得原来对另外一半的包容会有底线。加上白天的工作压力，对失眠的耐受度更差。问起分房睡后的感情状况，一很淡然地说：“夫妻到最后难免成为室友，长久关系并不是靠有多爱在撑，而是两个人如何沟通与经营。即使是伴侣，也要互留空间。住在一起，并非所有事都得共享，偶尔会有火花，彼此会有默契。”如果今天的感情燃点够高，可以多温存一点时间，结束后回到各自的空间，像婚前还在谈恋爱那样，未尝没有不好。我和一说，我想通了，伴还是要找，最理想的方式是可以住在一起，但不同床。不过，到底谁会接受分房睡为前提的交往啊？听起来也太荒谬了吧？他回我。谈感情又不是玩游戏，谁会把规则在一开始讲得清清楚楚？这个人也太煞风景了吧！仔细瞧瞧，我的床上有四个枕头、三条棉被，还有一只软绵绵的布偶大象。每天我一觉睡醒，它们全在地上，我的身体扭成一个万字，仍然相安无事。确实没有办法再多塞一个人了。文章出自于威廉的新书《我忙着孤独》。